0: 这一集的节目是久违的环岛特集。距离上一集的环岛特集已经有将近四个月的时间了。环岛特集是我跟我的大学同学在二零二二年的暑假坐火车环岛旅行去的地方，除了介绍我们有停留的车站跟地区，还有介绍一些不为人知的秘境车站。上一集的环岛特集讲到了环岛的第三天，我们从台东的关山出发，到了富源、万荣跟东里车站。有兴趣了解的听众朋友们，可以回去收听 EP 3 0第三十集的节目哦。这一集是环岛特辑的第十四集，会带着大家继续我们的第三天环岛之旅。搭乘下午五点十二分东礼车站发车的四五四二次区间车，在五点三十二分抵达池上车站。到了池上车站之后，先执行最重要的任务，就是盖纪念章，然后到车站的旁边买池上便当。买完便当之后，我们搭乘下午五点五十四的浦优马前往下一站。那接下来，我们先来介绍一下池上这个地方。池上乡位于花东纵谷南段。西边紧邻中央山脉，东边则是海岸山脉。池上这个名字取得非常有诗意，在清光绪年间被称为新开园，有新开辟的田园之意。现代池上的原意是指聚落位于大坡池的上方，最称为池上。而池上之所以迷人，是因为当地的风景会随着四季更迭变换出迷人的风景色彩，让很多人愿意再次重访。找回在城市中遗失的什么，也让一些人选择在此扎根，延展下一段人生的故事。那说到池上，总会立刻联想起池上米，记忆中香甜 Q 弹、粒粒分明的米饭。过去很多人来到池上，只是为了找寻心目中最好吃的便当，因为金城武的一句 “I see you”， 池上的博朗大道一夕爆红，变成热门的打卡景点。其实，在更早之前。拥有好山好水、孕育好米的池上乡，就已经吸引很多重量级的艺文人士前来进行驻村创作跟表演，也成为文青们最爱的漫游景点之一。拥有相当精彩而且多元的文化氛围，池上也从传统的农村慢慢转型为艺术小镇。池上秋收稻穗艺术节更成为年度的盛事。每到秋天，等待收割的稻田被阳光染成一片金黄色，是池上最美的季节。如果要到池上小旅行，除了开车之外，搭火车也是一个比较方便的选项。如果是搭火车来到池上，就会发现池上的火车站已经进行过一场华丽的转身。池上车站在2017年就完成了整修，全新设计的池上车站以日式米仓的造型为主体，跟池上稻米之乡的在地特色互相的辉映。整个车站运用大量木材搭配大量的玻璃帷幕，营造开阔通透的采光跟视野。内部挑高圆拱梁的造型，让室内非常宽敞明亮，完全没有火车站的拥挤压迫感。下车的那一刻起，从月台往验票口的长廊传来古典音乐，两边的墙面悬挂着当地居民的书法跟绘画作品。往出口方向的斜坡以流线型不锈钢跟玻璃创作，模拟稻田。既有农村的元素，又富有艺术气息，使车站也很像是一廊。候车大厅悬吊的艺术作品《风之谷》，以片状云朵造型，象征花东纵谷的秀丽，还有开阔的农村风光。用不锈钢打造的装置艺术，会随着日夜不同的光影变化，呈现截然不同的情境。如果你在傍晚离开池上，就会发现，当夜幕低垂的时候，站内会点起经过精密计算的投射灯光。穿透出不同的调性，让整个池上车站看起来就像是繁星点缀过的宝盒，闪闪发亮。那稍微介绍完池上这个地方，我们先稍微休息一下，来欣赏由王洪恩所演唱的《池上便当》。王洪恩是不农族的创作歌手，出生在台东县延平乡五林村，集制作、作曲、作词、演唱、吉他演奏的才华于一身，是清脆度非常高的男生。这首歌的介绍是这么写的：很早以前，池上便当要在月台上才能买到。池上火车站是台东最北的站，因此坐火车过了池上站，就代表着我们离开台东了。当北上的游子买便当，在火车上边吃边看窗外变幻的风景时，心里常常有着无法言喻的伤感，因为火车不断的前进，也代表着离家乡越来越远了。我们会觉得池上便当好吃。是因为便当里面蕴含着家乡的芬芳，每一口都代表着家乡的祝福。这首《池上便当》献给所有为了生活、为了梦想离开家乡的朋友们。无论再怎么辛苦，家人是我们的力量。不管我们在任何地方，家乡就是我们的方向。那接下来，我们就一起来欣赏这首《池上便当》，休息一下，马上回来。
1: 说再见。火车慢慢离开月台，手机屏幕渐渐模糊。就在我要上车之前，听到有人喊着“便当，时尚便当”，时间定格在那一。想念就是我的力量，不管我在任何地方，你们就是我的方向。我绝对一定会努力前进，有一天我会站在你们的面前，大声唱我的歌、哦，牵着你们的手共舞。
0: 听完这首王洪恩演唱的《池上便当》，我们接续来介绍远近驰名的池上饭包，也就是池上便当。池上饭包的历史要从昭和十五年，也就是西元一九四零年，李佳阿妈陈云女士的番薯饼说起。早期花莲搭火车到台东，需要长达八个小时的车程，旅客常常饿肚子，却没有东西可以吃，所以为了体谅在外打拼的乘客。原本在池上火车站前面卖番薯饼的陈宇女士开始制作饭包，在月台上贩售，这就是第一代的池上饭包。第一代的池上饭包是用曾经进贡日本天皇的池上米吹制成米饭，在手工捏制成三角形饭团，放在竹叶上，然后铺上乳肉、黄萝卜、烤肉干、猪肝、瘦肉片、蛋饼。还有当地大坡池所捕获的小虾，跟面粉油炸而成的炸虾饼，以及梅子等配菜制作而成。那因为早期没有盒子，所以当时并不称为便当，而是叫饭包。因为不是马上就要吃，饭菜都要做得干一点，才能维持鲜度跟口感。而这个就是饭包的特色。直到西元1962年，业者才改用木片制成的盒装便当，成为现在名声远播的池上便当。到了2002年。池上乡公所跟池上饭包的原创老店合作，成立了池上饭包博物馆。他们将多年来的历史重新整顿，划分成不同的主题展示，包括了历史文化区、农田农具区、稻米文化区、池上饭包区以及古早饭包区，介绍几十年来的发展沿革。那这个故事馆距离池上火车站走路大约只要五分钟的时间，大家有机会经过的话。记得要进去参观一下哦。介绍完池上便当，我们来介绍一些池上的景点。第一个要跟大家介绍的是大坡池。大坡池就像后宫的嫔妃，虽有名位，却常常被忽略，只能选择与世无争，静静地坐着自己。从池上车站租一台脚踏车，沿着乡间小道，大约骑十分钟就可以到大坡池了。夏季的时候，池中的荷花满开。点缀了这片充满绿意的草泽地。大坡池原名为大皮，左边一个耳部，右边在一个皮肤的皮，也称为大皮。左边一个土，右边一个谦卑的杯。曾经以池上垂轮名列台东十景之一。不过后期的新兴景点气势早就已经超过了这座大坡池过往的封号。这里的水源来自新武吕溪冲积扇末端的浮流。以及人工水圳灌溉附近水田后的一流水，池水向北流出，成为秀姑然溪的源头之一，中年都不会干枯，有调节池上地区水位的功能。那也因为纯净的土壤跟水质，孕育出丰富的动植物生态，让大坡池成为花东纵谷最大的湖沼泽地，大约有将近上百种的鸟类栖息。另外，在每年的七八月，会在这边举办大型的竹筏祭活动，每个周末都会有竹筏的体验活动。是相当不由古意跟乐趣的游湖方式。游客乘着竹筏在湖上悠然自得地欣赏美丽风光，穿梭在一片片荷叶中间，仿佛有一种时光倒流的感觉。大家有机会到池上的话，也可以去大坡池走走。接下来要跟大家介绍的是博朗大道。博朗大道其实只是花东纵谷之间纵横交错的小路的其中一条，却是最能反映出花东农人耕作日子的一条路径。博朗大道笔直的道路，原本是农人前往农田的路径。后来在博朗咖啡取景之后，冠名上了博朗大道，摇身成为池上最有名的一条大道。这条大道的风景会随着世季而改变。插秧前放着水，映着海岸山脉的壮阔；插秧之后，一片秧苗组成一片新绿的风景。稻秧吸收大地精华之后，稻穗饱满,满，谦虚低头，宣告着一季的精华都已完成。收割之后，灰扑扑的土地换成一片橙黄色，满满的油菜花组成冬季最新的花东风景。新的风景又在年后准备重演，而那些我们觉得很美的风景，不过都是池上的日常。那讲到博朗大道，相信大家一定都听过金城武树。那之所以金城武树这么有名，是因为在二零一三年长荣航空所拍的广告中，金城武在这边取景而爆红，而这棵树就被命名为金城武树。之后就成为了博朗大道的著名地标，也成为池上最经典的一棵树，吸引无数的观光客到这边朝圣。估计观光的年产值就超过了新台币五亿元。那在京城武术爆红之后，台湾各地一些孤立而且树形优美的树，也纷纷被冠上地名加上“京城武术”的名号来吸引观光，像是台中的京城武术、南安的京城武术、南澳的京城武术等等。最后来跟大家介绍池上多粒米故事馆，会有这个故事馆是源自于打击仿冒池上米，而由建新米厂、池上香农会、诚协和米厂、锦和米厂、广兴米厂、瑞丰米厂达成共识所推广的共同品牌，主要就是要杜绝仿冒池上米，提升池上米的品质。他们也首创农民自费上教育训练的课程，增进农民知识技术，并且在民国九十四年的九月。取得了池上香工所的池上米的认证标章。那池上之所以能够成为米的故乡，除了拥有得天独厚的环境，更是因为池上人对于这块土地的凝聚力。这几十年来的一点一滴，农民弯着腰种在土壤上的，除了黄澄澄的稻米，还有很多美好感人的故事。在这个即将进入第四代传承的建新老米厂，希望透过多粒米故事馆的重新规划，把古到今的池上故事连接起来。并且记录在台湾人的生命里。大家有机会的话，记得去这个多利米故事馆了解池上的故事。介绍完池上，我们来聆听由黄玠跟舒米恩所演唱的《一路向东》。这首《一路向东》其实是在黄玠第一次前往台东拜访舒米恩的家乡都兰之后，有感而发的创作。这次的都兰之旅也是黄玠生平第一次一个人旅行。这首歌记录了都市青年黄玠跟大海的邂逅。以及久居城市对于自然的反思，而部落青年舒米恩在海边对着他吟唱，像是在指引方向，也像是对话。黄玠在这首歌中化身饶舌歌手跟 DJ， 大量使用真实乐器的拼贴，搭配 MV 导演小游精彩的二 D 动画，让整首歌跟影音合一，也让我们置身山海之间，跟随节奏一路向东。我很喜欢这首歌营造的氛围，整个感觉非常的 c 就像是把烦恼全部泡到脑后。那接下来，我们就一起来欣赏这首由黄玠跟舒米恩演唱的《一路向东》。休息一下，马上回来。
2: 这个晚上搭了一班最慢的火车，感觉自己是活的。慢慢离开这个城市，寂寞的人住在哪里都只是过客。这趟旅行，与其说是度假，不如说是逃离不明的害怕。生活在心灵盖了座无形的墙，坚固而且巨大。车厢的灯随着岁月渐渐变成了蓝色，柔软的光线让它摧毁我的思考。铁轨的声音像是告诉我为何要来这，规律的讲解让它催眠我的大脑，于是那画面不断的飞定，海的味道不断的接近，窗外的漆黑让我不断的飞进，飞进不断的回忆，那状态自由的像风，那状态自在的像梦。那状态自由的像风，带着我一路向东。你看。慢慢的走，我不赶时间。租了台车，我骑向海边，用最悠闲的速度前往台时一线。现在精神正好，晚上十一点。沿途散发自然的香，我这香味我自然的而我自然的将车灯都关上，而我自然的想看一看天上，看一看天上这样的清澈，星星满目，驱散了心里的愁云惨雾。星空像诗人用优雅的谈吐告诉我不需要赶路，来到东部。把自己放生，丢掉包袱的我是合格的浪人。海的声音越来越大声，就让我来这里快乐的唱歌。
0: 在上一段的节目，我们介绍了台东的池上，接下来继续我们第三天的环岛之旅。我们到池上之后，大约停留二十分钟，就搭乘下午五点五十四分的虎游马到鹿野集章，顺便吃饭。我们在火车上的时候，刚好太阳下山，落日的余晖把天空映照成橘黄色，那个景色真的很美，感觉非常的特别。我们在晚上六点十七分的时候抵达了鹿野车站，在那边待了一个多小时，吃个晚餐，稍微逛一下车站旁边的商店之后，就搭乘晚上七点三四分的四五五三次区间车前往花莲的光复。这段路程需要两个小时又十三分钟，中间会在某些站停留比较久的时间，像是瑞穗停了七分钟，玉里停了二十分钟。那在停靠车站的这段时间。我们就会冲到火车站的验票口盖纪念章，然后再赶回去火车上，整个过程非常的刺激。那今天的节目就差不多到这边告一段落，下一集会接续今天的内容，继续我们的环岛之旅。节目的最后，我们来聆听由周杰伦所演唱的《挥卡都一起》这首歌，算是隐藏版的神曲，是周杰伦第一次尝试台语演唱的歌曲。整首歌词都用台语编写而成，融入西方 R N B， 而这两个元素竟然产生意想不到的舒适效应。这首歌是在西元二零零二年发行，就算是放到二零二二年，依然是很前卫的歌曲。虽然这首歌的流量并没有其他周杰伦的歌来得高，但是大家在留言区的评论都是在赞叹这首歌非常的耐听，旋律非常厉害，是一首被低估的神曲。那接下来我们就起来欣赏这首《挥卡斗一起》。我是主持人小军，我们下周见，拜拜。
1: 作笔写歌思念你，思念所梦。